0: Seja bem-vindo ao Meu Mundo, podcast com relatos reais de pessoas do mundo inteiro, feito para você aqui. No episódio de hoje, Meu Mundo Injusto. Eu tenho que lidar com a corrupção todo santo dia. Saio na rua e encontro um policial, e para eu estacionar me pede dinheiro. Vou trabalhar e encontro a um dos líderes deste país. Líderes políticos, e ele diz, escuta Pepe, apoia meu candidato, se tu nos ajudar eu posso te dar o que você quiser, é como ser tentado pelo diabo, que queres? E se nesse momento eu digo Eu quero uma bolsa para ir à França Me dão Eu quero uma casa Me dão Se nesse momento Eu tivesse alguém doente eu digo Eu quero um tratamento hospitalar Eles me dão Então a corrupção Sim, me afeta todo o tempo Sempre estou lutando contra a corrupção E o que mais me incomoda É que a impunidade Me dá muita raiva. Eu tenho 24 anos como repórter. Tenho dedicado a denunciar a injustiça, a impunidade e a corrupção. E nada tem mudado. Não acontece nada. José Pepe. eu estou vivendo, minha vida agora, apenas Deus pode entendê-la, quando você sofre da maneira que eu sofri, com essa dor no peito, isso dói, imagina o homem que empregou você na república dominicana, enviou você para fora a trabalho, e ele consegue estuprar tua filha, uma teve um bebê aos 14 anos, e a outra com apenas 13, está esperando. Essa é a minha dor. Este homem é realmente criminoso, um criminoso. Imagina que esse homem, quando você vai à polícia, ele paga 10 mil pesos, 230 euros. Quando você é um haitiano, não existe injustiça. Ele dá 10 mil pesos e não aparece no tribunal. Você move céus e a terra. Mas é inútil. Você é apenas um pobre haitiano. E sua vida não vale mais do que de um cachorro. Lucy, Haiti. Justiça? Quando meu filho foi sentenciado, meu advogado me disse, Irina, prepare o dinheiro apenas pela prisão, eu não entendi o que ele quis dizer, quando meu filho foi preso na prisão de Saula, se eu quisesse ver ele, tê-lo nos meus braços, dá-lo um presente, sempre tínhamos que fazer um acordo, dinheiro dinheiro, grana e mais grana, então eles disseram-me para eu ser cuidadosa, eles podiam feri-lo na prisão, eles podiam até colocá-lo em quarentena, assim que ele começasse a ser útil. Quarentena é onde eles trancam um preso numa pequena caixa, um metro quadrado, eles o deixam em pé, na umidade e no frio. Por centenas de dias. Até ele entrar em um colapso. Então eles vinham à noite. Embrulhá-lo. Em um tapete e dar uma surra nele. Os próprios guardas fazem isto para segurar seu espírito. Eu paguei duas vezes para mantê-lo fora da quarentena. Ele foi para o hospital da prisão. Nós alegamos que ele estava doente, graças ao dinheiro. E ao dinheiro sozinho, eu fui capaz de proteger a minha criança. Então que tipo de justiça, que tipo de lei nós poderíamos falar? Irini, Cazaquistão. Eibik, Cazaquistão. Eu queria ser policial. Queria lutar contra a injustiça e o crime. Eu pensei que a justiça sozinha tivesse força suficiente para triunfar. Essa era a minha visão da vida. Então eu escolhi uma das estações policiais. Eu entreguei meu currículo, meu passaporte, todos os papéis que eles solicitaram e preenchi minha aplicação, mas gradualmente eu percebi que existia corrupção, na verdade se tornar um policial você tem que pagar uma certa taxa não oficial, em outras palavras para combater a corrupção você tem que usar a corrupção, pagar um suborno é totalmente legal. Eu entendi que as muitas agências que luta contra a corrupção de fato, são uma das que causam e mantêm isto. Igor, Ucrânia Se eu pudesse eliminar uma coisa, isso seria a pechincha diária que nós temos que fazer. pagamos suborno por tudo. É humilhante fazer isso. E nós temos que fazer para ser deixados em paz. A revolução aconteceu porque o povo ficou farto disto. Comerciantes como eu, famílias simples, ficam fartos. Foi como isso explodiu. Isso foi BOOM. Ninguém se lembra exatamente o que provocou esse BOOM de qualquer forma isso foi provocado por toda toda pessoa como eu todos de uma vez nós estávamos todos determinados a recuperar nossa dignidade e olhar nossas crenças nos olhos sem sentir vergonha o Yanmer, Antiga Birmania. Eu penso que isso foi em 26 de setembro. O manifesto dos monges budistas foi encabeçado para mim no distrito de Alone, em Rangon. Eles estavam sendo perseguidos por três caminhões do exército cheio de soldados. Alguns monges tinham suas cabeças feridas e outros estavam sangrando, perguntei-me como ajudá-los, as pessoas estavam saindo de suas casas para assistir, eu comecei a gritar, eles estão protestando por nós, pelo nosso bem, no sol ardente, eu disse a eles, nós devemos ajudá-los, vamos fazer uma corrente humana para bloquear os caminhões. Então os monges poderão fugir. Imediatamente as pessoas começaram a unir as mãos e dessa forma nós fomos capazes de salvar alguns monges. Chegamos ao fim de mais uma edição. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse podcast não usa nome reais para preservar os seus participantes. Tchau, tchau. Até a próxima.